0: Bitte eigene Verpflegung auf der Langstrecke mitbringen, zumindest sagt das die Finnair, keine Maskenpflicht bei Ryanair ab Mai und ein großes Thema heute natürlich Russland und die Sanktionen. Mein Name ist Lars Kors und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. In der heutigen Ausgabe bleibt es euch natürlich, und das ist die Ausgabe Nummer 64, nicht erspart, dass ihr uns unterstützt. Und zwar die Take-Off-Reihe mit dem täglichen Format von Frequent Traveler Circle. Verdient doch einfach ein Like oder? oder aber auch einen Kommentar von euch unten. Und ganz, ganz wichtig, Abonnierbefehl, abonniert den Kanal und macht die Glocke an. Das erste Thema ist Amadeus und Sabre Buchungssystem und ihr sagt, was ist das? Die letzten Tage seit dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine sind für die Russen sehr, sehr spannend gewesen, wenn ich das mal so sagen darf. Firmen haben gesagt, sie arbeiten nicht mehr mit Russen zusammen, Porsche, Volkswagen, Nike, Apple, also alles, was Rang und Namen hat in der Konsumwelt. Jetzt nicht unbedingt ganz so schlimm, aber wenn man sieht, was die Reisefreiheit angeht, ist sie doch relativ eingeschränkt. Ich bin quasi auch davon etwas, ich sag jetzt mal betroffen, weil in Helsinki kommen nämlich die ganzen Leute an, die kommen mit Booten, mit Bussen aus Russland an, weil es keinen Weg mehr gibt, ganz einfach deshalb weil die Aeroflot oder auch S7 oder andere russische Fluggesellschaften nicht mehr in Europa einfliegen dürfen. Auch in Amerika nicht, Kanada nicht. Und ähm, dann haben natürlich die Freunde von Aeroflot versucht, gewisse Tricks zu machen, dass man gewisse Flüge als humanitäre Flüge angesehen hat, beziehungsweise deklariert hat. Und man hat es ja früher einfach ähm, ja, so hingenommen, hat gesagt, ja, das ist dann so, man vertraut da ein bisschen in Aviation. Dann ist Delta Airlines hingegangen, hat die Thais mit Aeroflot gekappt, ist ja auch ein Skyteam-Mitglied und ich hatte noch gefragt bei einer der Folgen, wann SkyTeam jetzt die Aeroflot rausschmeißt. Und ähm ja, irgendwie ist das jetzt ähm, nicht unbedingt so akut, aber was akut ist, ist Sabre und Amadeus. Ihr sagt, was ist Sabre und was ist Amadeus? Wenn ihr ein Ticket bucht, dann bucht ihr das natürlich bei der Fluggesellschaft, aber im Hintergrund gibt es eine Booking Engine. Und diese Buchungsmaschine, nenne ich es jetzt einfach mal, die diese Buchungen validiert, den Cashflow generiert, Heißt also, dass alles das macht, was die Fluggesellschaften nicht mehr machen wollen, sind zum Beispiel Amadeus, oder wenn ihr beim Boarding seid, macht das Altea. Altea ist ein Programm von Amadeus, was auch die ganzen Flüge verwaltet. Und die haben jetzt einfach ja, die haben jetzt einfach gesagt, die Spanier, ähm, nee, wir kappen jetzt äh, die Buchungssysteme, Saber hat es auch schon gemacht und äh, damit kann man seit Donnerstag über diese Buchungsplattform nicht mehr buchen. Und äh, der Sabre-Chef Sean Menke sagte ganz... Sean? Sean? Sean, ne? Sean? Äh, oder Sean? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, der CEO von Sabre sagte, beziehen Stellung gegen diesen militärischen Konflikt und ähm, sein Unternehmen werde Aeroflots Angebot ähm, komplett eliminieren und damit hat man sich dann aus dem Markt verabschiedet. Amadeus hat das ebenfalls gemacht und hat Aeroflot aus seinen Systemen gestrichen. Man kann das natürlich jetzt gut oder schlecht finden und ähm, ich weiß es nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber damit wird die Aeroflot immer weiter aus dem westlichen System rausgeschmissen und damit weiter ja, sanktioniert, aber auch in ihrer kleinen Enklave festgehalten. Es gibt also keine Informationen mehr zu Flugplänen, Sitzverfügbarkeiten, Ticketpreise, aber auch überhaupt Tickets zu kaufen. Und das muss man halt schauen, inwieweit das gut ist oder schlecht. Aber da könnt ihr ja unten kommentieren. Ein weiteres Thema ist, man versucht den Gar auszumachen, indem man Leasingfirmen verbietet, Flugzeuge zu verließen. Und ich hatte ja auch geschrieben, dass es für die Leasingfirmen relativ schwer sein wird, Flugzeuge zu Rückbekommen. Warum? Ganz einfach, man kann ja nicht mal eben irgendwo in Russland hinfliegen. A, gibt es keine Flüge. B, sind da so viele Flugzeuge, dass man da ähm, ganze Shuttles hin und her fliegen müsste an Crews, die die Flugzeuge rausnehmen. Und ich glaube auch nicht, dass ein Flughafen oder aber auch ein russischer Militär sagt: Hey, welcome, äh, nimm unseren 320er, 321er oder was auch immer geliest worden ist ähm, und äh, schüsseng. Ne? Also insofern. Das ist das Problem. Und die Registrierung wäre dann, glaube ich, auch ein Thema. Warum ganz einfach? Weil das Flugzeug, wenn es russisch registriert ist, in dem Moment, wo es wieder zurückgenommen wird, von der Registrierung wieder an den Leasinggeber geht. Und die sind ja meistens in Europa. Und deshalb ist es dann so, dass in Europa die Leasingfirmen dann europäische Registrierungen haben. Aber die sind ja im Gegenzug wie wir als Europäer aus dem Luftraumverband sind, sind die natürlich aus dem Luftraumverband in Russland. Das heißt also, die könnten gar nicht losfliegen. Jetzt haben die Russen natürlich einen anderen Trick und sagen, hey, wir fliegen äh, nicht mehr nach Europa rein, weil dann kann man das machen, dass man die Flugzeuge wegnimmt. Ich meine, die kommen ja in Europa gar nicht rein. Also daran sieht man das Problem, dass diese internationalen Verbindungen halt einfach eingestellt worden sind. Ähm, es sind auch noch russische Passagiere gestrandet, ich weiß zum Beispiel, dass viele dann nach Tallinn fliegen und dann mit dem Bus weiter bis Narva und dann über die Grenze nach St. Petersburg tippeln, weil das irgendwie der einzige Weg ist, der so halbwegs möglich ist, dann ähm, sagte man natürlich auch äh, von der Regierung, hey, wir haben eine Möglichkeit und zwar ganz einfach, wir verstaatlichen, ja ganz genau und zwar ähm, man verstaatlicht diese Flug Zeuge und äh, damit kann man die anderen quasi nicht zurücknehmen. Also das ist dieser klassische kommunistische Trick, dass man etwas, was äh, da rumsteht, einfach verinnerlicht wird und dann sagt man, das ist dann einfach so. Wobei man natürlich ähm, hingehen kann und, und einfach auch die Sorge natürlich versteht, dadurch, dass es keine Ersatzteile gibt und die Flugzeuge, wenn sie fliegen, im Inland nur fliegen können sicher, ohne dass man Angst haben muss, dass sie nicht zurückkommen, ist es halt so, dass die Flugzeuge ausgeschlachtet werden um die benötigten Teile zu bekommen. Und ich hatte das ja auch euch schon an anderer Stelle erzählt, dass das ja auch mein Erlebnis bei der Bundeswehr war, dass man das dann macht, weil man keine Teile mehr hat. Weil zum Beispiel für die Trans halt damals, selbst schon Anfang der 90er Jahre, diese Teile Hand und Mund gedrechselt werden mussten, weil sie ja, nicht mehr produziert wurden oder im Lager waren. Alles sehr schwierige Sachen. Ich weiß nicht, was man da tun kann. Ich kann es nur wiederholen, dass es einfach meine... Bescheidene Meinung, aber wenn ihr eine Meinung dazu habt, unten kommentieren und schauen. Vor allem ein Thema, was mir gerade so einfällt, wo ich darüber philosophiere, ist ja auch, was passiert, wenn Russland den Weg der Tugend findet und den Krieg in der Ukraine beendet. Oder aber wir dann feststellen in zwei Jahren, das sind Fakten geschaffen, egal wie, und man holt die wieder zurück ins Boot. Ähm, wie funktioniert das mit den Flugzeugen? Also das heißt, die Flugzeuge, wenn die ausgeschlachtet sind, werden ja wahrscheinlich vor sich hin rotten also, und auch von der Sicherheit. Also alles ein Rattenschwanz. Alles ein Rattenschwanz. Eine Fluggesellschaft, die ich mir genauer angeguckt habe, ist Finnair schon seit zwei Jahren. Ich selber habe da ja einen Platin-Status. Warum? Ganz einfach, weil ich natürlich viel mit Finnair fliege. Wenn ich aus Helsinki rausgehe, nehme ich meistens Finnair was jetzt für meinen nächsten Trip nach Budapest nicht ganz so stimmt. Da ich mit der Lufthansa, weil die eine bessere Verbindung haben. Aber nichtsdestotrotz ist er eine Fluggesellschaft, die ich schätzen gelernt habe. Dann gab es aber etwas Lustiges. Ich habe geschaut, ich will dieses Jahr im April nach Los Angeles fliegen. Ich will im Mai nach Singapur fliegen. Singapur habe ich schon gebucht. Los Angeles suche ich immer noch Verbindungen. Da bin ich noch nicht ganz sicher, aber da wird was kommen. Und da ist mir eine Meldung da finde er auf gelaufen, die natürlich gesagt hat, wenn man nach Singapur fliegt, die Flugzeiten werden länger. Warum? Ganz einfach, weil der russische Luftraum geschlossen ist. Ähm, was ich aber nicht verstehen kann, ist, dass man per Twitter den Leuten sagt, hey, der Flug dauert jetzt länger, bringt euer eigenes Essen mit. Frage ich mich. Äh, Entschuldigung, eigenes Essen mitbringen. Und äh, das ist natürlich ein Riesenproblem. Ich meine, ich verstehe natürlich, dass die er da... Äh, ein Problem hat mit den Flugstrecken und dass die Flüge zwei, drei, vier Stunden vielleicht länger sind als normal und dass man da dann wirklich an die maximale Flugzeit rangeht. Aber Leute, könnt ihr nicht irgendwie irgendwie ein Snack, ein Sandwich oder ich habe es zum Beispiel bei Emirates gab es immer diese Nudelsuppen in der Economy Class, wo man Wasser drauf gießt. Ich weiß, jetzt nicht unbedingt das Beste, aber besser als nüscht. Und ähm, jetzt sagen die einfach, ähm, bevor du einen Hungerast bekommst, bring einfach deine eigenen Snacks für diese Flüge mit. Es gibt zwar den normalen äh, Essensservice auf den Flügen, aber aufgrund der längeren Reisezeit empfehlen wir dir das einfach. Also, ähm, hm, wie viele Leute gucken das auf, auf Twitter sich an? Wie viele Leute wissen das überhaupt? Wie ist das überhaupt ähm, von denen gedacht, dass man da dann... Ähm, ja, vielleicht am Geld irgendwie einen Supermarkt aufmachen, macht da so einen finnischen Prisma auf oder irgendwas. Also ich finde das einfach ähm, merkwürdig. Und ich verstehe auch manchmal nicht, was Fluggesellschaften sich dabei denken. Ich meine, du sitzt an deinem Schreibtisch, in dem Fall in Helsinki am Flughafen in Wanta, und, und guckst so auf die Flight raus, siehst die Flugzeuge starten und kommst dann auf die Idee und zu so sagen, hey, wir müssen Twitter-Tweet äh, Twitter absetzen in unserem Twitter-Feed, so ist es richtig, viele schwierige Worte, und äh, den Leuten sagen, sie sollen was zu essen mitbringen. Ich meine, hallo, ähm, ich verstehe ja, dass das teurer geworden ist. Ich weiß, dass ihr jetzt drei Stunden mehr Fuel Burn habt oder vier Stunden auf dem Hin- und dann auch auf dem Rückweg. Aber das ist halt das Geschäftsrisiko. ja. Ähm, und dann fangt ihr an, über irgendwelche 20 Euro für irgendwelche fucking Snacks nachzudenken. Also Leute, ich weiß nicht, auf welchem Trip ihr seid und ich finde das einfach... Ähm, echt nicht weitsichtig. Also insofern, da sollte man einfach mal schauen, dass man nicht unbedingt die Passagiere äh, sich da versklavt, indem die sich ihr eigenes Essen mitbringen sollen. Ich meine, soweit kommt es noch. Also ich erwarte einfach bei einer Fluggesellschaft, wie finde die im Premium-Bereich unterwegs ist, auch preislich, dass diese einfach ein rundes Produkt bringt. Was ist eure Meinung dazu? Wollt ihr auch irgendwie demnächst, wenn er fliegt, sagen, hey, bring mir auch mal Catering mit? Ich meine, was ist denn das für ein Quatsch? Also es tut mir leid, also da, da bin ich so ein bisschen irritiert. Aber nachdem ich gestern zum Beispiel mit meinem Kollegen... Sag ich den Namen schon? Nein, ich sag gar nicht, mit wem ich nach Singapur fliege. Äh, auf jeden Fall mit meinem Kollegen ähm, gesprochen und er sagt, hoffentlich hat der Platinum Wing wieder offen, wenn wir gehen. Das sind Sorgen, die wir haben wollen, dass ob die Lounge offen ist, aber doch nicht, ob wir genug zu essen kriegen auf dem Flug. Also insofern Luxusprobleme anderer Art, aber nun gut, hoffentlich ist die Sauna auch offen, Fragen über Fragen. Aber ihr werdet es wissen, äh, weil ich berichten werde. Das letzte Thema. Ähm, Ryanair, Maskenpflicht, CEO Michael O'Leary. Und ähm, er ist natürlich wieder ein lustig Kerlchen. Er ist, wie man bei Jim sagen würde, ein possierliches Tierchen, weil er immer wieder für eine Schlagzeile gut ist. Und zwar sagt er, wir werden maskenfrei von Mai an fliegen. Und äh, Jet 2 hat zum Beispiel auch diese Maskenpflicht fallen lassen. Aber Michael O'Leary hat einfach gesagt, ja, gucken wir mal im Mai. Und ähm, man möchte halt einfach gucken, äh, wie man das macht. Und er sagt, das sollte so eine Art Common Sense-Lösung sein. Also das heißt, äh, äh, gesunder Menschenverstand sein. Aber wir wissen ja selber, dass gesunder Menschenverstand manchmal, wenn Leute im Flugzeug sitzen, sehr rar ist. Deshalb finde ich das eine sehr spannende Geschichte. Und ähm, er sagte, er möchte, dass es irgendwie zu einem Ende kommt im April oder Ende Mai. Und ähm, er ist mit der Cabin Crew am Besprechen im Moment, wie das funktionieren soll möchte wissen, wie die Crews sich fühlen und ähm, er möchte halt einfach auch, dass die Leute wieder komfortabel sind an, und dann mit an Bord zurückkommen. Und ähm, ja, wenn man das so sieht, Michael Leary hat ja auch über die ähm, A4E, also Airlines for Europe, hat er ja da eine Lobbyarbeit betrieben und äh, hat sich auch gegen dieses verpflichtende Testen ausgesprochen. Also er ist einmal immer sehr, sehr vorne in der Front, wenn es darum geht. Ich selber finde die Maske natürlich nicht prickelnd und ich finde auch eine FFP2-Maske oder auch jede Art von Maske problematisch. Aber ähm, ja, es ist halt wirklich äh, ein Thema. Und ähm, bei Ryanair sind die Zahlen zwar nur 15% Prozent weniger als vor der Pandemie, aber trotzdem ist das natürlich Geld. Und man merkt das ja auch, an dem Geldbeutel. Und deshalb ist er so, dass er das fordert. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt passieren wird. Was ist eure Meinung? Sagt ihr, dass man einfach die Maskenpflicht jetzt vergessen sollte? Oder ähm, wie soll das funktionieren? Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung berichten, wenn ich zum Beispiel von Finnland nach, nach ähm, Schweden geflogen bin, Maske an, als ich von Schweden nach Norwegen geflogen bin, Maske an, als ich in Norwegen, innernorwegisch geflogen bin, keine Maske Innerschwedisch war auch keine Maske. Also es ist doch mittlerweile komplett bekloppt, obwohl es alles dieselbe Airline war. Das war alles Scandinavian Airlines. Also Leute, ähm, macht es nicht komplizierter, als es ist. Und ich glaube, die Maske ist ein kleiner Preis, den wir zahlen, wenn wir reisen. Können wieder wie früher, ohne Einschränkungen, ohne irgendwelche anderen Sachen. Und man sieht ja auch zum Beispiel an Singapur, dass sie die VTL, also die äh, Vaccinated Traveler Line äh, oder Lane, Line, Lane, ich weiß es nicht, auf jeden Fall die wieder geöffnet haben. Bali hat jetzt auch eine Möglichkeit geschaffen, dass man ohne, ähm, ohne äh, PCR-Test oder ähm, Quarantäne da hinkommen kann. Also insofern, die Länder machen wieder alle sukzessive auf und ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Aber wenn es für die Sicherheit oder für Sicherheitsgefühl der Leute wichtig ist, die Maske zu tragen, dann lasst uns doch in Gottes Namen die Scheißmaske tragen. Ist doch egal. Wir haben ja auch zum Beispiel das mit dem Wasser, den War on Water, ähm, haben wir ja auch überlebt, dass man halt nur die 100 ml A10 Stück, also maximal ein Liter mitnehmen darf. Also insofern, Hauptsache wieder Reisen. Also insofern wieder heutige Folge am Ende. Kommentare von euch sind nicht nur erwünscht, sondern ich fordere euch auf, kommentiert unten. Macht die Glocke an, nachdem ihr uns abonniert habt und lasst uns ein Like da. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff in der Folge 64 am heutigen Samstag. Was ist denn heute? 4. März? ne 5. März. Mensch, die Zeit vergeht. Also 5. März und ich freue mich wenn ihr morgen wieder dabei seid bei Frequent Trailer TV. Take off. Bis dann. Ciao.